0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y en los últimos días, lamentablemente, en las últimas semanas, el antisemitismo es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Hemos estado informando sobre los distintos acontecimientos, también sobre las reacciones. Por eso hoy tenemos el gusto, el honor de tener en línea a Alex Rosenberg, quien es subdirector de la oficina de Nueva York y Nueva Jersey de la Liga Antidifamación. Alex, shalom y bienvenido a Cannes Radio Nacional de Israel.
1: Shalom, gracias por tenerme, muchas gracias.
0: Un gusto, y nos, nos gustaría muchísimo que nos describas cuál es la situación en este momento, sabemos que se han dado una serie de actos antisemitas, de los cuales en realidad parece que nosotros aquí en Israel y en general eh, nos enteramos de una mínima parte, quizás de los más grandes, ¿no?
1: Eh, es correcto, en, en, en la Liga Antidifamación o ADL por sus siglas en inglés, eh, hemos estado eh, digamos, siguiendo a través de nuestra auditoría, de, nuestra auditoría de, de eventos antisemitas durante los últimos cinco años casi una duplicación del número de incidentes de antisemitismo eh, en todo el país, en todos los Estados Unidos. En particular eh, en los estados de New York y New Jersey eh, preocupa que el, el número de ataques físicos Subió del año 2017 al año 2018 en un 55%. Nosotros vimos 11 ataques físicos en el año 2017 y 17 en el año 2018. Eh, y estamos anticipando por los números, tal y como estamos viéndolo en, la, en el sistema, eh, que ese número va a ser o va a eh, equivalente o superior para el año 2019, cuando terminemos de cerrar. Eh, el estudio
0: uh -huh. Ahora, por, su,
1: por sí. supuesto hay, hay hay muchos otros factores estamos viendo eh, acoso, estamos viendo vandalismo eh, y estamos viendo cosas que pasan en el día a día de las personas y otras cosas además que son factores adicionales eh, que no necesariamente se cuentan porque no están dirigidas a una persona en específica que son los incidentes que ocurren en línea es decir eh, cuando una persona dice o hace un, eh, una, un tipo de declaración antisemita que no está, está dirigida al pueblo judío en general y no a una persona en específico. Sigue, no se cuenta como un incidente, pero contribuye sustancialmente al clima de antisemitismo que sienten las personas que viven aquí.
0: Por supuesto. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué ese aumento y por qué ahora?
1: Creo que hay una cantidad de factores eh, que nosotros venimos rastreando, ¿no? Eh, ha, ha habido un cambio en el discurso político de líderes de Estados Unidos, tanto de derecha como de izquierda, eh, que ha utilizado eh, las diferencias entre pueblos y entre orígenes nacionales eh, de varios grupos como factores de división de la, de la sociedad, eh, ...con un eh, fin político más que un fin eh, social, de unificación social. Y eso obviamente es preocupante porque eso, como te venía diciendo... Eh, ...percola a través de los medios de comunicación y de Internet... Eh, ...de una manera eh, muy, muy importante. Eh, eso hace que, eh, por supuesto se tome en la sociedad eh, ese discurso y se lleve a otros eh, ámbitos y obviamente eso provoca conductas en el mundo real, en el mundo físico. Claro. Hay esta permisividad, sí, cómo no.
0: Sí, perdón. Hablabas de, de lo que sucede en la red, en Internet. Eh, esta libertad sin límites de poder decir y hacer lo que cada uno quiere en Internet ¿es una plataforma donde el, el antisemitismo, el antisionismo crece?
1: Creo que sin lugar a dudas es una plataforma donde... Eh hay muchas cosas eh, que se retroalimentan, ¿no? Y obviamente pudiera, sí, correcto, eh, crecer y, y, y germinar, ¿no? Eh, pero creo que va mucho más allá. Eh, estamos hablando eh, de que estos son medios eh, privados, al final. Es como si usted llegara a la casa de una persona o al establecimiento... Al establecimiento comercial de alguna persona y eh, decidiera comenzar a lanzar improperios cuando está allí, ¿no? Y parte de las cosas que nosotros estamos diciendo es que eh, las plataformas de redes sociales en particular es, necesitan asumir una responsabilidad más grande para hacer valer sus términos y condiciones. Es decir, si usted entra a un restaurante y comienza a decir este tipo de cosas, el dueño eh, para que se entienda, está, debería estar en la potestad de pedirle a usted que se vaya y que salga, claro. ¿no? De igual forma, estas redes podrían ejercer un mayor control acerca de lo que se dice en ellas. Y, precisamente, eh, cambiar sus algoritmos para impedir que este tipo de cosas se retroalimenten, ¿no? Eh, estábamos viendo, por ejemplo, en un momento determinado... Eh, que el atacante en el ataque que ocurrió en Poway, California, en marzo de este año, eh, del año pasado, perdón, del
0: 2019,
1: sí. eh, grabó parte del ataque de las redes sociales. Ese video tomó un par de semanas. Y ese era un video que estaba instigando a la violencia, sí. por ejemplo, contra seres humanos. Claro. Entonces, obviamente, son una serie de factores preocupantes que tienen que ver con los términos y condiciones, con los algoritmos y con otro tipo de cosas que están allí.
0: Con, ¿Con cosas que sí cambian cuando se refieren a asuntos que les interesan?
1: Con cosas que cambian cuando, por supuesto, están afectando a eh, la contabilidad de la compañía específicamente.
0: Claro. Ahora, en estos estudios que ustedes llevan a cabo, el monitoreo constante de los actos antisemitas, ¿qué tipo de población observan que es más atacada y qué tipo de población es la que más ataca?
1: Mira, para la, la primera parte, obviamente, hay, un, eh, hay, hay cosas que se ven en cámara y hay cosas que no se ven en cámara, ¿no? Eh, el, los, eh, los asaltos o los ataques físicos con fines antisemitas han tenido como su mayor víctima la población ortodoxa, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en Brooklyn, eh, específicamente en Nueva York. Lo vimos en Monsey, New York, en, que queda en el condado de Rockland. Uh -huh. eh, y obviamente lo vimos en Jersey City. Sin embargo, eh, si lo ves, por ejemplo, lo comparas con lo que pasó en Pittsburgh, eh, en ese tiroteo eh, las víctimas no eran ortodoxas. Lo que pasó en Poway era una sinagoga de Jabat, donde eh, si bien el, el rito es ortodoxo, las personas que allá acuden no necesariamente eh, tienen apariencia eh, de, de judíos ortodoxos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso eso de una parte, hay una mezcla. Y también hay otra cosa, pareciera por los videos, o pareciera de la apariencia muchas veces, que las personas eh, son personas de grupos minoritarios o de color, y sin embargo, si vemos a los números vamos a los números de la Policía de Nueva York, por ejemplo, el eh, 63% de los atacantes son blancos. Entonces, una cosa es la percepción de lo que se tiene por los medios y por las redes sociales, y otra cosa es lo, lo que nos han dicho las estadísticas puras y duras. Mm, claro. Por eso es que nosotros decimos en la Liga Antidifamación eh, que hay que evaluar cada incidente de forma individual para poder determinar exactamente lo que pasó y cuál era la motivación. Eh, hay otras cosas, por ejemplo, que se están viendo allí. La división o la diferencia entre la ideología eh, supremacista blanca que dominó el ataque de Pittsburgh y el ataque de Poway o el ataque del Paso contra una polución hispana eh, en Texas eh, hacia mediados del año pasado, que también era supremacista blanca. Y luego, por ejemplo, la ideología de los Black Hebrew Israelites, eh, que vimos en el ataque en Jersey City. Eh, esa es una secta que cree que la población afroamericana de los Estados Unidos, la, la población afroamericana en general, que la raza negra eh, son los verdaderos el verdadero pueblo elegido y que el pueblo blanco son enviados de Satanás, ¿no? Y que por ende, por ende hay una eh, eh, facción extrema de ese grupo que cree que está en la obligación de eliminar tanto a judíos como a blancos de la faz de la tierra, ¿no? Y retomar ese estatus de pueblo elegido. Eh, y, por supuesto, en en, eh, en Monsi todavía no se ha visto exactamente cuál es la ideología de la, de la persona. Entonces, cada caso tiene que ser examinado eh, con pinzas y ver exactamente qué motivó al atacante.
0: Más allá de estas manifestaciones públicas, que por supuesto tienen su peso y su valor, ¿qué otras medidas se evalúan? ¿Qué otras medidas se están tomando? ¿Qué se, qué se puede hacer con, contra este fenómeno?
1: Estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y, y obviamente todo para nosotros en la DL que tenemos una división eh, de educación anti-prejuicios, estamos muy enfocados en eh, inocular... Eh, el odio de raíz antes de que surja ¿no? y que si ya por alguna cosa surgió en un factor eh, anterior en estar bajo el entendimiento de que nadie nace odiando a otra persona, sino que el odio es una conducta aprendida y por ende si se puede aprender, se puede desaprender sí. eso por una parte ¿no? Eh, otra cosa que estamos haciendo en colaboración obviamente con las autoridades de los Estados Unidos es tratando de fomentar eh, incrementos en la vigilancia policial para el para el ahora eh, y el aquí y por otra parte obviamente estamos tratando de incentivar diálogos entre grupos sociales ¿no? eh, también creemos que tiene que hay una gran influencia eh, en, en, en obviamente el, el diálogo social finalmente eh, entre grupos que viven juntos y pueden haber diferencias de costumbres, ¿no? Para eh, incentivar el entendimiento entre esos grupos.
0: Claro. ¿Hablaba?
1: Obviamente, finalmente. Mm. Sí, sí, eh, sí. sí. Y hay, hay una, si me permiten una última cosa. Claro. Es eh, el, el tema de el, el control o el autocontrol de las redes sociales de las plataformas de redes sociales. Y de los medios y de la responsabilidad que tienen eh, todos los cargos públicos a todos los niveles y todos los líderes en llamar a, un, a que esto cese, ¿no? Y decir, mire los líderes tienen que liderar, cada ciudadano tiene que entender que se tiene que convertir en un aliado en contra del odio eh, para que esto también eh, disminuya y pare, por supuesto. no
0: Hablabas de la vigilancia policial, por supuesto tan necesaria, pero quienes venimos de América Latina, especialmente de Argentina, conocemos bien hacia dónde lleva eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre proteger a una comunidad y encerrarla detrás de muros, marcarla eh, como quien necesita protección?
1: Eh, hay un tema muy importante, creo que, que diste, diste en el clavo, en el sentido de que hay que mantener equilibrios entre las libertades civiles eh, y políticas, por supuesto, de, de todos los grupos. Eh, lo que se expresa eh, al exterior eh, y lo que, lo que en verdad eh, hay que proteger en un momento determinado. Por eso nosotros recomendamos, más que cualquier otra cosa que se tomen medidas eh, y políticas públicas holísticas no no solamente limitadas a eh, no solamente limitadas a lo que pudiera estar eh, haciendo la policía o o, o la, decía acción diálogo social eh, el ejercicio del liderazgo bueno, entre muchas otras cosas
0: Claro. Muy bien. Alex Rosenberg, subdirector de la oficina de New York y New Jersey de la Liga Antidifamación. Muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros desde Estados Unidos. Y no será esta la última vez eh, que lo volvamos eh, a tratar el tema, que volvamos a molestarlo para dialogar. Así que gracias y hasta la próxima.
1: Un gran gusto. Muchísimas gracias y a la orden cuando
0: sea necesario. Gracias. Shalom. Shalom.